0: O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Bom dia, ouvintes da 107.7 Rádio Itajubá FM. Começa agora mais um Expresso Doutor Bob. Entrevistas com personalidades que fazem de Itajubá a cidade muito fácil de ser amada. Fique conosco, jornalista Luciana Morralen e Doutor Bob até às 11 da manhã. Você que está em casa, no carro, no trabalho, participe conosco no Expresso Doutor Bob. Doutor Bob. Pelo WhatsApp, tá bom? 99120 Repetindo, 99120 4002. Muito bom dia, Rogerinho. Tudo bem? Como foi de final de semana? Tudo bem? Certinho. Doutor Bob, muito bom dia. Excelente segunda-feira.
0: Bom dia, Lu. Bom dia, Rogerinho. Bom dia, ouvintes da rádio Itajubá FM. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Perfeito. Estamos aí no, no entre um final de semana e um feriado, né, Bob?
0: Com certeza, entre um final de semana e um feriado, mas acho que é sempre dia de ficar em casa, né? A gente está vindo no, no ficar em casa já há muito tempo e... É mais um, Eu acho que vai ser mais um dia e mais um dia de batalha para gente, a gente vencer esse a gente trabalha em terrível casa, né? vírus. A gente trabalha em casa. Então amanhã vai ser dia de trabalho do mesmo jeito de combate a esse vírus.
1: Perfeito. Quem é o nosso convidado hoje, então, Bob? Então, eu queria
0: dar um bom dia especial ao nosso convidado, Pastor Urânio. Muito bom dia, Pastor. Bom dia, doutor
2: Bob. Bom dia, Luciana. Bom, bom, bom dia, dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo, Lu. Nós trouxemos o pastor hoje para conversar um pouquinho com a gente, né? Que, que você quer que vai querer ouvir do pastor hoje?
1: Ó, primeiro, preciso dar um recado. Que eu acabei de receber um recado. Rogério Silvestre está na, tá na nossa audiência. É, ele deu bom dia para todo mundo. Disse que o limpe-limpe sabão, a aquela peça teatral, né? uma peça muito curta, tem aí por volta de uns 5, 6 minutos, que roda a periferia da cidade, né, Bob, tem o um apoio da Med, tá na Boa Vista, tá aqui junto com a gente, né, nós tá estamos pertinho, aqui tá daqui, pertinho. Né? Então, o Rogério Silvestre tá rodando a Boa Vista com a peça Limpe, Limpe, Sabão, no carro. Quem tiver aí em casa, leva as crianças até a janela, até o portão, até a varanda de casa, não é para sair de casa, tá bom? E aí, Aproveita um pouquinho para se divertir e também é, ter informação a respeito de prevenção ao coronavírus. Que
0: legal, que coisa boa. eu vi também no Facebook, esse final de semana, estão colocando lá no Facebook do Rogério pedindo para ir na estância, na zona rural também. Ah, que
1: delícia, exatamente, eu tenho até um ponto para ele, pra ele ir na zona rural. Então,
0: vamos colocar, o Rogério vai fazer essa semana, eu acredito que ele vá, vá, vá à zona rural também.
1: Ele vai lá na Capetinga.
0: Ótimo, vai lá vamos fazer a peça para as crianças e para os idosos também. E para os
1: idosos, para tudo. Todo mundo que está em casa, né? que está que com, com um pouco mais de consciência, né? de, de coletividade, e ficar em casa
0: nós tivemos também esse final de semana um projeto comandado pelo Marquinho Meirelles, né, que percorreu o Hospital Escola, Santa Casa as principais ruas de Itajubá levando um pouquinho de música para para nossa cidade para alegrar os nossos no, corações no, no carro? Não, ele fez Não. num numa num, num, num mini trio elétrico, né, numa carretinha, ah, carretinha sim. do Rodolfo né, e foi a porta do Hospital Escola, a porta do, do, da, da Santa Casa e eu, eu esqueci o nome do artista, mas excelente. ele ah, tocou foi um show sax.
1: ao vivo, então? Foi um show
0: ao vivo na porta do Hospital Escola e na porta da Santa Casa. Um
1: saxofone?
0: saxofone. Foi maravilhoso, Nossa, emocionante. Nossa, uma coisa
1: diferente. Tem que trazer o Marquinho aqui para poder falar a respeito vamos, disso. Vamos,
0: vamos trazer o Marquinho para falar disso.
1: Perfeito. São ações que a gente recebe de forma muito grata, né? Porque... Com certeza.
0: Fora, fora as ações do, do pessoal que está fazendo como o pastor Urânio vai contar para a gente aqui, é a, a união de todos para arrecadar é cestas básicas para poder entregar para está um movimento quem muito tá precisando, forte, muito tudo.
1: bonito dos itajubenses, né? é, Bob?
0: Exatamente isso. Eu, eu vou começar com o pastor. Você por tem favor. mais algum reca, recadinho, Lu? Não, não recado
1: não. é só, só esse por enquanto. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar mensagem aqui, aí eu vou interrompendo. É, antes, antes de falar
0: é. desse projeto maravilhoso do pastor Urânio, eu vou perguntar, pedir para o pastor Urânio falar para nossos ouvintes quem é o pastor Urânio, a igreja... Que ele se apresentar, Que ele... Que ele, claro. que ele, é, que ele que ele arrebanha tudo. Eu queria queria conhecer um pouquinho do senhor. Ok, é isso aí.
2: Bom, é, meu nome é Urânio, né? E, e não estou enriquecido ainda, então não tem perigo de explodir. <risos> <risos> o problema é urânio enriquecido, né? Uhum. Bomba atômica. Mas é, eu sou da cidade mesmo, né? Sempre nasci aqui, cresci, trabalhei. E fui para Alfenas depois estudar, fiz faculdade em Alfenas. E
1: faculdade de quê, pastor? Eu
2: fiz radiologia médica, veterinária e odontológica. Parte Nossa, de... que
1: coisa bem específica.
2: <risos> então, para trabalhar com imagens aqui, e depois trabalhei um, um bom tempo na, na Fundação Rogério também de Delfim Moreira, e senti um chamado de Deus para uma missão. Né, uma missão aqui na cidade Que vai além né, de, de simplesmente é, Ministrar a palavra O evangelho de Jesus Cristo Então eu, eu deixei tudo né, Para que eu pudesse me dedicar Então a essa, a essa vocação A esse chamado de Deus né, Nós estamos né, Com uma igreja de nove anos né, Faz nove anos que fazemos Esse trabalho aqui em Itajubá
1: Qual que é e, o nome da igreja? Pastor? A igreja
2: chama Mega Reino né?
1: Mega reino fica Mega reino. ali na, na medicina, em umas medicina.
2: A igreja fica aqui no bairro Avenida.
1: Avenida. Rua Jorge Braga,
2: ah, 274, bem pertinho daqui. E, e hoje ali nós estamos, né, esses nove anos no ministério, é, com muitas pessoas também muito dedicadas a, a todo o projeto, né, que nós temos que daqui a pouco nós vamos falar. Mas é, é isso aí. Tenho só 42 anos, com essa cara de 28, mas está
0: tô... <risos> um prazer estar aqui. Coisa boa, pastor. A igreja do senhor hoje, quantos, quantos membros o, o senhor tem na igreja? Ah, é, a gente
2: tem um, um, não temos assim um censo exato, né? Porque sempre tem pessoas chegando, às vezes pessoas saindo Mas por volta de 600 pessoas hoje com a gente 600, 700 pessoas no Ministério envolvidas conosco
0: nesse projeto. Coisa, coisa boa, hoje, como o senhor falou, está ali na avenida, mas é na rodovia né na ali rodovia. Na, na, no, ótimo, é, um, é um lugar bom, sempre foi ali ou, ou foi em algum outro lugar antes?
2: Então, nós começamos na, na sala da minha casa é, na sala da minha casa, com a minha família e algumas pessoas que, que abraçaram esse projeto com a gente, né? é, minha, minha família ali reunida. E depois a gente foi para um para um galpão ali no Morro Chique, né? do saudoso Chico Mulato, né? um abraço aí para toda a família aí. É, e ali nós ficamos durante três anos, e depois tivemos que mudar para um local maior, né, e, e assim vai continuar crescendo, se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: <risos> muito bom. É, hoje, é, a igreja do senhor, o senhor tem, vai falar do projeto social tudo, mas o que, que é? ela ajuda mais a comunidade também? Qual é a ligação dela com, com a nossa comunidade? Nós cremos muito, doutor, na... Assim,
2: sabe, em desatar né, as pessoas. É, eu, eu tenho uma frase desde quando comecei, o que me desafia me desata. E, e nós temos uma ênfase em realmente preparar pessoas baseadas na Palavra de Deus, preparar as pessoas para vencer esses intempéries da vida, vencer essas tempestades da vida. Né? Muitas vezes é, as pessoas são, é, de alguma forma, até condicionadas a dependerem de alguém ou dependerem de um líder religioso para ter alguma coisa, depender da oração de alguém para alguma coisa. Então, a ênfase do nosso, ministério, do nosso ministério é treinar as pessoas baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, né, ali a, a serem mais exatados, a vencer, a, a ir atrás e, e correr atrás do seu sonho, correr atrás dos seus objetivos, porque com certeza né, ela vai alcançar. Nós cremos, né, como diz a palavra, que se nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Então a questão é ensinar para as pessoas que não é correr atrás de coisas ou correr atrás de bênçãos, é seguir, ajudar o próximo e as bênçãos nos alcançarão. Né? É estar ali né, com esse objetivo muito maior né, de, 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 através, como eu disse, desculpe ser repetitivo, através da, da palavra de Deus, do Evangelho, nortear a vida das pessoas. Tem muita gente perdida. Nós estamos numa geração né, onde a ansiedade está né, tomando conta, a depressão, né, as, as doenças relacionadas à mente, na verdade, muitas mentes aprisionadas. E nós temos esse objetivo de, de desatar isso para que as pessoas possam ser mais felizes, aí, mais alegres né, no dia a dia e, e vencer toda essa tempestade.
0: E esse é o momento, né, pastor? Nós estamos vivendo um momento agora que a gente precisa muito dessas orações, muito dessa palavra que, que nos leve a vencer tudo. Como é que o senhor está fazendo agora? Com, com o decreto municipal ou o decreto de fechamento das igrejas? É, como é que o senhor está levando essa palavra para as pessoas? Sim. Bom, graças a Deus que a tecnologia né,
2: nos proporciona uma facilidade muito grande em estar em contato com as pessoas. Então, nos mesmos dias e horários das nossas reuniões, né, que é na quarta-feira às sete e e no domingo nós fazemos duas reuniões, porque cabem apenas 300 cadeiras no galpão que a gente está hoje, então nós temos que fazer duas reuniões. Então, é às 10 da manhã no domingo e às sete da noite, mas nesses horários a gente está ali conectado, Fazemos um período de, de louvor, de adoração e oração, né? e a palavra justamente voltada para esse objetivo, para animar as pessoas, onde muitas vezes estamos aterrorizados com tantas notícias, né? com tanta informação. É, que chega e a, a gente não sabe até que ponto tudo é verdade ou não é. Então nós temos aí a né, internet, nossos canais na rede social Mega Reino Church, né, então Facebook, Mega Reino Church, é, Instagram, também o YouTube e o meu canal pessoal também, a gente tá, tem esse contato com as pessoas hoje, justamente para obedecer aí os decretos, né? E que não é só na cidade, é, é geral e a gente poder, é, da mesma forma, transmitir um pouquinho né? mas muita gente tem falado para mim pastor, precisa voltar logo, porque a gente assiste, mas o calor está junto e, e assim, a gente vai obedecer até o último instante, mas estamos com saudade e aglomeração na igreja né? mas vamos esperar tudo isso passar e através da tecnologia estamos alcançando aí o nosso, nosso objetivo também.
1: Tem, vocês têm feito os cultos via live? Isso é pelo Facebook? Pelo pastor?
2: Facebook pelo Facebook né? é, a gente conecta lá né, no, no meu canal é Urania Ailton Pereira e ali a gente transmite depois a gente coloca no YouTube também né então fica ali disponível né na minha página ali do, do Facebook e também na nossa página no YouTube né Mega Reino Church também só entrar lá essas mensagens estão ali todas disponíveis então é através da live que a gente e a gente está fazendo isso.
1: Que interessante, né? É... O pastor, eu tenho uma pergunta. Nós recebemos a... recentemente uma denúncia que lá no Novo Horizonte tem pequenas igrejas evangélicas que continuam com os cultos. Né? E essa, essa foi verificado, realmente, procede né, que, que, que essas pequenas... O que, que o senhor, como líder religioso, né, principalmente da, 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 do evangélico, o que, que o senhor tem a dizer a respeito dessas, dessas aglomerações que algumas igrejas estão promovendo ainda? É, e, qual,
0: e qual a opinião do senhor, pastor? O senhor é a favor de voltar... O senhor é a favor de voltar com restrição, res, é, é, respeitando o limite de dois metros? Ou o senhor é a favor de, de continuar indo em casa, esperar o um momento adequado? Qual é a opinião do senhor?
2: Bom, é, primeiro, em relação à pergunta da Luciana, é, eu acho uma irresponsabilidade, porque, muitas vezes, o que acontece? É, alguns líderes religiosos, eles assim, assumem a postura assim, de que quem manda na minha vida é Deus. Então, eu não obedeço mais ninguém, isso aí não tem nada a ver. E acaba, é, é, vamos dizer assim, é, ofendendo até as pessoas que, que estão ali em casa, obedecendo tudo isso. Eu acho que não, não é o caminho. Né? Não é o caminho. E muitas vezes, é, algumas pessoas pensam, não, é, nós somos de Deus, então nenhuma doença vai chegar na nossa casa. Isso é muito irresponsável porque, na verdade, você está colocando pessoas em risco e muitas pessoas até vão por imposição desses líderes religiosos, então não é esse o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz... Perfeito,
1: perfeita porque, a colocação Jesus de diz
2: que se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, na verdade, Luciana, quando as pessoas se colocam nessa posição não tem que fazer, vão fazer culto e se acham mais espirituais que outros, aí, na verdade, já é um sinal de soberba muito grande. O o que eu acredito, e agora respondendo também a pergunta do Dr. Bob, é que nós temos que obedecer, temos que manter a cautela, por quê? Porque qualquer tipo de, de contaminação no nosso meio, isso aí cai no colo do pastor e aí eu quero ver se, se ele vai, por exemplo, depois assumir essa responsabilidade se caso alguma pessoa, algum membro ali do rebanho dele for contaminado e acabar transmitindo para outras pessoas, então eu acredito que como a tecnologia hoje, e é barato, porque não tem custo qual é o custo de você fazer uma live ou você comunicar, aqui no WhatsApp nós temos grupos de todos os ministérios da igreja que a gente se comunica aqui inclusive essa ação social que nós fazemos, é através do dos nossos contatos aqui né, no WhatsApp, então hoje existe a possibilidade, né, existe essa possibilidade da gente alcançar, estar ministrando ali a palavra para as pessoas, animando as pessoas sem ter que aglomerar essas pessoas, então eu creio que é o momento da gente obedecer, respeitar e até porque, é, nas nossas reuniões, por exemplo, muitas vezes nós chegamos a ter ali quase 300 pessoas no mesmo local. Como que eu colocaria de dois em dois metros, assim? Então, a não ser que eu fizesse, não sei, de repente, cinco, seis cultos no domingo, mas isso não, não, não é o não que... Não é prático, Não né? é prático, isso não é prático, isso é, é muito trabalhoso. E, e eu entendo alguns pastores, por quê? Porque existe também aquela questão toda das despesas financeiras que o ministério exige, que é pagamento de aluguel, né, contas de água, luz e nada disso vai esperar. Porém, é muito importante que obedeça aí os decretos, as, as diretrizes aí e seja responsável, porque isso também é cuidar do rebanho, isso também é cuidar de vidas. Com
0: certeza. E aí a gente entrou numa pergunta que, que a gente também gostaria de saber, da economia, né? a relação disso com a economia. O senhor já falou dos aluguéis, das despesas com água, luz. Tá? Tem, tem as pessoas também que trabalham para a igreja ali, que, que presta algum tipo de serviço, ou uma faxina, ou uma organização, alguma coisa. Como é que está ficando isso? Como, como é que o senhor está conseguindo manter essas despesas? A igreja do senhor é alugada? Ela é própria? Como é, como é, que, como é que o senhor está mantendo isso?
2: É, a igreja é alugada, né? o galpão é alugado. Hoje nós pagamos aí pouco mais de 8 mil reais mensal. O que vai ter que ser negociado com os proprietários, porque nós vivemos da contribuição voluntária das pessoas. Então, agora a respeito é, da limpeza, né, eu mesmo vou lá, por enquanto, fazer, porque a gente tem uma pessoa que cuida disso para a gente, que a gente paga essa pessoa, e quando a gente pode, nós temos uma equipe de voluntários também, porque é, a, a obra de Deus é feita muito mais por voluntariado, né, esse espírito de voluntariado que a gente tem para a gente tentar... Né, alcançar o maior número de pessoas possível. Então hoje nós estamos fazendo isso né, é, ali na, na igreja de forma é, assim, bem restrita, até porque não estamos usando o prédio, então não tem por que manter a limpeza. Mas a questão da, 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 né, da, dos recursos, de entradas, tudo isso fica muito comprometido, fica tudo complicado, mas vai ser complicado para todo mundo. Então, é, o que a gente faz né, hoje é estar é tá zelando uns dos outros para não deixar faltar, porque nós temos muitas pessoas abençoadas na igreja, nós temos pessoas de bom poder aquisitivo na igreja e também temos na igreja pessoas que dependem do dia a dia. Nós temos membros da igreja que vive vendendo trufas. Acho que é trufas que chama bombons, caseiros, lá na praça, lá no centro, para sobreviver. Ela vende aquele dia para poder sobreviver aquele dia. Comer. Então, para comer. Então nós estamos dando esse auxílio, né? é, sem adiantar já no projeto aqui, mas tentando dessa forma, é, um ajudando o outro, né? para a gente não deixar ninguém, pelo menos, padecer de fome. Né? Agora, questões financeiras, isso aí a gente vai ter que, que ver depois. Né? Isso aí não é o mais importante no momento, a gente vai se
0: adequando e, e vamos seguindo em frente. Pastor, entrando, entrando no projeto agora, não tem como. A igreja, ela tem, além de tudo isso, um trabalho assistencial. Né? Ela ajuda muita gente. E a gente viu agora com essa dificuldade na economia e com, com não ter os cultos, tudo, a, a igreja também ela tem que ver o aluguel, ela tem que ver outras coisas, mas acima de tudo, o objetivo principal é o assistencialismo. Ela tem que ajudar quem realmente precisa na igreja. Né? Como é que está ficando agora? Vamos entrar no projeto.
2: Sim. Então, nós temos um projeto que já vem desde o início do nosso ministério. O projeto chama Eu Pratico Esperança. Então, eu, eu acredito, na verdade, doutor Bob, Luciane, e ouvintes, que, que assim, a, a grande maioria das igrejas eles têm esse projeto também. Né? Não é só é porque eu estou aqui hoje, estou falando do nosso projeto, mas eu acredito que a igreja tem um papel muito importante na sociedade. Salvo algumas exceções, que é, eu não quero entrar no mérito da questão, que muitas vezes o objetivo possa ser até financeiro mesmo, eu não, né, não quero julgar nada nem ninguém, a grande maioria das igrejas tem esse papel conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, que é dar-se essa assistência social para as pessoas, né, é levar até elas, e muitas vezes não é só dar o peixe, é ensinar a pescar, porque nós não apenas entregamos cestas básicas. Dentro do nosso projeto, nós levamos essa cesta, mas nós damos uma palavra de ânimo ali para aquela pessoa, nós é, pegamos o currículo dela e ficamos procurando empresas, parceiras, amigos, que possam empregar aquela pessoa, dar uma dignidade, porque a pessoa ela, ela é desempregada, o senhor, o senhor sabe, ela, ela fica ali né, depressiva, fica complicado, dependendo da ajuda de outras pessoas. E isso, isso é, 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 afeta muita dignidade, principalmente do homem, de um pai de família. Então, esse projeto Eu Pratico Esperança... Nós temos essa, esse norte de levar esperança para as pessoas, não só um alimento, não só uma cesta básica. Então a gente sempre contou com a ajuda de outros parceiros, de outras pessoas que trazem. Na nossa reunião do primeiro domingo do mês nós é, convidamos as pessoas para levar alimentos não perecíveis para a gente estar tá formando essas cestas básicas e agora nós intensificamos esse trabalho, mas nós damos ajuda ali e apoio também no asilo, na Vila Vicentina, nós levamos ali algumas coisas através da, da enfermeira lá Jaqueline, que fez esse contato com a gente, é, ou, não só pessoas da nossa igreja, pessoas de outras igrejas, ou sem igreja nenhuma, a questão não é essa. Então, esse nosso projeto, Eu Pratico Esperança, tem já esses nove anos de caminhada. E agora nós estamos né fazendo contato com muitas pessoas, inclusive nós recebemos uma oferta em dinheiro, e eu comprei, além de, das as coisas que estavam lá, né eu comprei alguns produtos de higiene, o sabonete Protex, por exemplo, a gente enviar né, pelo menos para ajudar um pouco a higienização e diminuir esse nível né, de, de, de transmissão né, do, do coronavírus e até de outros tipos de vírus e bactérias também então esse, esse projeto tem essa caminhada né, e se depois eu não sei se tem espaço
0: para isso, mas se alguém quiser nos ajudar é só fazer contato que a gente vai buscar. Claro, claro, isso que a gente precisa, a gente precisa de quanto mais pessoas ajudarem, melhor Melhor. Né?
1: O pastor, é... É, tu tem uma, uma, uma pergunta. O senhor disse, falou uma coisa muito importante, que é o ensinar a pescar, né? Uhum. É, de que maneira isso é feito lá na, na, na igreja?
2: Então, o, o primeiro passo é saber que tipo de profissão, ou pelo menos de habilidade aquela pessoa tem. Uma né? vocação,
1: né? O que, isso, que, ela é, no que, que a pessoa é boa.
2: Exatamente, exatamente. Então, essa semana mesmo, agora que passou, nós empregamos uma pessoa, empregamos assim, através do nosso parceiro, que ela não tem assim não tem estudos não tem leitura então é, a gente viu ali qual que era a habilidade da pessoa que é com serviços gerais e tal e essa pessoa foi empregada e tá super feliz e tal e a gente tem também é, é, alguns treinamentos para capacitação de pessoas. Nas oficinas oficinas né inclusive né para para pessoas assim que é, de repente elas, elas, têm, elas não têm uma habilidade manual, mas tem um outro tipo de habilidade. E a gente tenta fazer ela descobrir. Nós temos é, um, um projeto também que às vezes nós fazemos, chama escola de dons. Então nós ensinamos sobre os dons, né, que mostra na Bíblia, inclusive dons de habilidades manuais e outras coisas. E aí depois nós fazemos um teste de dons para a pessoa observar que. Que, que tipo de dom ela tem através daquelas perguntas então fica mais fácil ela se descobrir descobrir o dom o talento que ela tem para que ela possa ali né nortear ali e aí a gente vai auxiliando nisso Às tem vezes...
1: gente que se surpreende que nem sabia que, que tinha tal,
2: tal tal dom para algum trabalho sim e, inclusive é, nessa ideia de ajudar a pescar ensinar a pescar é, nós nos deparamos com pessoas assim que de repente estão assim, não eu não sirvo para nada eu não não, não sei fazer nada e ali nós vamos ajudando e aí de repente ela se descobre, né, se encontra, fica super feliz com isso, outras que achavam que tinham um certo tipo de dom e aí ela, ela percebe que não era aquilo, ah era habilidade manual não, não é habilidade manual, o seu dom é criatividade, é, o seu dom é de socorro, o socorro é auxílio a outras pessoas, não você tem é, o dom, por exemplo de, de, de oratória, então você vai usar isso, então as pessoas às vezes surpreende Aí elas entendem. Puxa, eu pensava a vida toda que eu tinha esse dom e por isso que não dava certo e agora eu estou entendendo. Tem esse é
1: direcionamento. O... De... Tem esse
2: direcionamento. É
1: claro que é só uma É, é, é o que a gente chamava na, na, no colégio de teste vocacional, não é? É uma teste espécie de é teste muito, vocacional. É baseado
2: nisso, baseado nisso. Então, esse ajudar a pescar é justamente esses tipos de, de treinamento que nós fazemos, inclusive eu desmarquei agora, mas eu, eu tinha marcado um treinamento né, para hoje e amanhã, é Masterclass ID, falar sobre identidade e propósito, sabe? É essa questão muitas vezes das pessoas se entenderem, na verdade, muito mais uma viagem interior, para que ela possa se assim, desenvolver pessoalmente, né, ter um desenvolvimento pessoal e encontrar um propósito, porque muitas vezes as pessoas correm atrás do dinheiro, que é importante ela receber um salário, mas muitas vezes se ela se identificar com um propósito, o dinheiro já vai vir, né, as coisas já vão fluir, então nós direcionamos as pessoas através de treinamentos, eu diria até entre aspas, como se fosse um coaching mesmo, um, um treinamento né, de inspiração para as pessoas se descobrirem, se entenderem... Né, vencer essas crises interiores muitas vezes, vencer o desânimo, porque dentro de um cenário desse, né, uhum. inclusive eu estou indo em alguns microempresários pequenos empresários né, eu estou indo até eles e falando cara, não desanima, vamos lá, vamos junto, né? nós estamos juntos nessa e nós vamos vencer isso juntos porque é, nós, nós podemos ter né, o nosso temor nossa oração, é para que não tenha nem suicídio, por exemplo porque muitas pessoas podem entrar num um nível de desânimo tão grande nessa hora que se esquecem né, que Deus está ali para sustentar. Então, ensinar a pescar, a base é o ensino. Nós... É, Esse trabalho
1: eu... feito lá, ele tem algum custo para quem quer participar?
2: Não, não, não tem custo. A escola de dons não tem custo, nada disso tem custo.
1: Basta procurar lá. É só
2: procurar a gente. Esse, essa escola, Masterclass D teria um custo, vamos dizer assim, é, simbólico, porque a gente entregaria apostilas, que está tudo sendo preparado ainda, mas entregaríamos apostila, material, então seriam os custos daquele material específico. Mas assim não, não tem custo para as pessoas é só procurar a gente quando tudo puder voltar ao normal né que a gente tem o maior prazer e não só só eu nós temos uma equipe muito grande né na igreja que a gente né que pode dar um auxílio aí mas o senhor essas já pessoas. pode deixar
1: os contatos né pode falar já deixar um posso, WhatsApp posso. um telefone
2: sim meu meu telefone e o WhatsApp é 35 Ddd 991958550 e também nas nossas é, páginas aí, né? Mega Reino Church. Church significa igreja, né? Então, Mega Reino no Church, você também tem ali, né? através de mensagem, entrar em contato com a gente, com a nossa equipe, a gente tem o maior prazer
0: em dar um retorno para as perfeito. pessoas aí. Perfeito,
1: perfeito. Bacana, né, Bob? Parabéns,
0: nossa, muito bacana, pastor. Parabéns, pastor. A gente vê que a igreja é isso, essa é a finalidade da igreja, tanto da igreja católica, quanto da igreja evangélica, quanto da presbiteriana. Esse é o conceito de igreja. Você dá formação, você dá conhecimento E levar a palavra De Cristo Para todo mundo né?
2: isso, Coisa bonita isso mesmo. Vamos continuar né, praticando esperança aí, né, levando um pouco de esperança para os lares. É, e nessa hora, o que vai sustentar muita gente, muita família, é de verdade né, a palavra de Deus, porque independente de, de religião... A religião foi nós que criamos, doutor. A religião foi o homem que criou. Né, é, Jesus sempre falou sobre o reino de Deus. Né, o reino de Deus é, é algo que... Né, é, é, sustenta, na verdade, a nossa fé. Né? O resto nós criamos porque talvez seja necessário, porque a igreja não é só nenhum organismo, é uma organização também. Então, por meios de organização, nós temos nome, temos CNPJ, né? temos endereço. Porém, né, o endereço de cada igreja é o coração de cada pessoa. Né? Ser igreja é ser o corpo de Cristo É todo mundo junto Um olhando para o outro E a gente começar a deixar de lado um pouco as diferenças né? é Nessa hora que a gente vê
0: que realmente todo mundo está igual Todo mundo está no Com mesmo certeza. barco Com é, certeza A gente costuma falar A igreja é um alimento da fé entendeu Tem pessoas que gostam mais de arroz Tem pessoas que gostam mais de feijão Tem pessoas que gostam mais de uma proteína De uma carne Então ela escolhe a religião De acordo com o alimento preferido um dela né? Então é isso É uma comparação Mas é realmente isso A gente precisa de alimento Para sobreviver Se a gente não tiver Não se alimentar nós vamos morrer de fome entendeu então essa é a função da igreja você se alimenta, alimenta a sua fé e você prossegue na sua vida, se você não tiver a igreja, se você não tiver a religião você não vai se alimentar e você pode morrer de fome mas esse morrer de fome né, é, um, é um morrer
1: triste perder a fé, né? perder é, a é, fé é muito é, triste, só que, mas
0: né? imagina uma pessoa morrer sem alimentação é uma morte triste
1: Exatamente. Eu tenho, tenho a participação aqui do, pastor deve conhecer, é, chama-se Douglas, lá da Piedade. Mandou um abraço ao pastor Urânio, que é amigo dos tempos de futebol. É é, gente boa demais, Chamou, foi, foi, foi bem, deve ser um amigo da, das antigas aí, grande né pastor? Grande
2: amigo, um abraço para você aí também, né obrigado por estar nos ouvindo, acompanha os outros dias também. Um grande abraço,
0: vamos encontrar aí quando pudermos para tomar um café. Deixa eu dar um, dar um porém aquilo Pastor Urano já jogou futebol, já jogou futebol bem, né? O senhor jogou no Huracán? Conta é? Quanto, quanto é isso pra eu... gente.
2: <risos> eu, eu jogava, mas não jogava assim. Eu jogava aqui o campeonato da cidade mesmo, né? No Huracán eu nunca, nunca participei ali, não. É, na época era aqui no Smart, quando estava né, ali. E tinha um grupo de amigos grande. Né? E eu sempre tentava encontrar algum esporte para passar. Qual era a rodeio. posição, pastor? <risos> eu, era zagueiro. Zagueiro. eu era zagueiro. E eu jogava ali na zaga. E né? não, não era gorda assim, não. Era <risos> Tinha um, um porte mais atlético. E eu gostava muito de montar em rodeio também montar em touros. Né? Tem muitos amigos aí dessa, dessa época. aí E né? tem muita história para contar.
0: E já disputou rodeios na região?
2: E sim, só aqui na região. Só na, isso, região. Só na região. Que legal. É, 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 foi um tempo assim muito divertido. Hoje eu não faria. Hoje eu não faria, né? mas quando a gente tem família, filhos, a cabeça é diferente. Né? Mas ficaram boas amizades, boas lembranças. Tem amigos que estão tá aí né? nessa montaria até hoje. Né? Um abraço para todo mundo aí. E, e vamos, vamos seguindo em frente. Né? Um abraço aí para todos os amigos que estão na, na nossa audiência aqui.
1: Eu posso fazer só um rápido intervalo para a gente colocar o dingo do Limpe Limpe Sabão?
0: Claro, claro. É um minutinho deixa só. Deixa eu, antes do intervalo... Não, não depois do intervalo, eu vou. Eu quero fazer uma homenagem para Elisângela hoje é aniversário da Ah, sim, não, deixa
1: eu especial, daqui a pouco a gente já fala da, da Elis. É, como eu já disse, o, o Rogério Silvestre está com os palhaços limpe, limpe, sabão, correndo aqui na Boa Vista, né? Então, quem estiver aí em casa, quiser que eles passem, aproveita que está na Boa Vista, Tá? O telefone do Rogério Silvestre já pode mandar o WhatsApp para ele, que ele vai direto aí na frente de casa. 998901777. 9800 -98 1777. Eu vou colocar aqui a musiquinha que tá já rodando. Pode ser? Eu sou e eu sou o sabão contra o coronavírus, nós lavamos as mãos. Eu sou o Lick e eu sou o sabão contra o coronavírus, nós lavamos as mãos. Fique em casa, é a solução, pra proteger do vírus, não saia do portão. Se espirrar saúde, não coloque as mãos Coloque o um antebraço e proteja as mãos Esse coronavírus é um grande vilão Se, Se ficarmos em casa, ele não vê isso, não Eu sou o limpo e eu, eu sou o só bom Contra o coronavírus, <risos> nós lavamos as mãos Eu sou o limpo eu, eu sou o só tá bom Contra o coronavírus, <risos> nós lavamos as mãos Fique em casa, é a solução Pra proteger do vírus, não saia do portão se a saúde, não coloque as mãos. Coloque o antebraço e, e proteja as mãos. Esse coronavírus é um grande vilão. Se ficarmos em casa, ele não vê assim, não. Eu sou o Lipi-Lipi eu sou o sabão. Contra o coronavírus, nós lavamos as mãos. Eu sou o Lipi-Lipi eu sou o sabão. Contra o coronavírus, nós lavamos as mãos. Perfeito. aí Olha, o, a peça teatral, bem rapidinho, leva em torno de seis minutos, do Rogério Silvestre Produções, com o apoio da Clinmed. É, tá rodando aqui a Boa Vista para entrar em contato e pedir para ir até a sua rua, até a frente da sua casa, 998901777. O Rogério Silvestre está de carro com os palhaços Limpe, Limpe Sabão. Vai cantar essa música aí na frente para quem estiver em casa, para a criançada, para os idosos, para todo mundo que estiver aí se resguardando do coronavírus. Vai passar muita informação com entretenimento, porque é uma coisa não precisa... É... Isolar outra, né? Com Não certeza, precisa deixar Lu. de uma coisa para ter outra.
0: Claro, a gente tem que levar alegria, a gente tem que levar positivismo. Acho que esse é o maior objetivo. E explicar tudo o que está acontecendo também, como se prevenir de tudo isso. Lavar
1: as mãos bem lavadinhas. Lavar as mãos
0: bem lavadinhas, fazer higienização. E, acima de tudo, deixar a mensagem que nós, com tudo isso, nós vamos vencer. Claro. Né? Nós vamos ter um dia melhor. Né, Lu? Eu, eu queria deixar aqui um, um beijo para a minha... Para minha companheira, para minha esposa Elisângela, hoje é o aniversário dela, tudo. E deixar mensagem, é muito, muito bom ficar em casa com você, com nossos filhos. Eu descobri redescobri né, um monte de coisas gostosas. Nesse, né? Nesses tempos de Nesse quarentena, tempo Bob? Nesses tempos de quarentena, eu descobri como é bom o arroz com feijão dela, como é bom o café dela, né? como é bom a palavra dela, como é bom estar tá no almoço, tá no, no, no jantar, tá no café da manhã com a família toda junto. vocês dois isso. têm uma
1: vida muito corrida, não é? Claro, claro. Administram a gente, empresa. Desde,
0: desde casados, a gente sempre trabalhou, sempre correu. É, não tinha realmente... A gente fazia o possível, mas não tinha o tempo necessário para os nossos <risos> filhos, tudo. E a gente, agora a gente está vendo o quão é importante isso? O quão é gostoso? É muito bom você estar tá com a sua família, você tá com as pessoas que ama. O tempo passa rápido. Parece que, que, que é tudo mais fácil de, de passar. É, os problemas e até mesmo os objetivos. É, a gente consegue tudo com maior facilidade. Nossa, é, é muito bom. Não tem, não tem explicação. Então, aquela Como é que coisa... vocês
1: passam o, o tempo de vocês assim é livre? Por exemplo, amanhã, feriado, vai ter sessão cinema dentro de casa? Hum,
0: olha, uh, o que, que
1: os meninos pedem? É,
0: então, é, é, não, não tem como falar. Cada dia é uma, uma novidade. Cada dia você vê uma coisa. Você acorda, já acorda praticamente todo, todo, todo mundo junto. Às vezes, o, o Caio, que é o mais velho, ele, ele dorme um pouquinho até mais tarde, mas ele já acorda, já vem para a gente, a gente já, já almoça tudo. Após o almoço, a gente faz alguma coisa na casa mesmo, arruma todo mundo junto alguma coisa na casa, faz alguma atividade dentro de casa. Finalzinho da tarde, vê, vê, vê um, um, um filme, vê uma Netflix, alguma coisa, mas todo mundo junto. Né? Aí depois a gente vai para a mesa, come, janta, fica ali na mesa umas duas horas, conversando, contando as coisas, lembrando de coisas. Depois a gente vai para o quarto, todo mundo junto também, aí vê mais um pouquinho de, de, de Netflix, tudo. Detalhe, não estamos vendo TV de canal aberto, sinal aberto. Eu acho que isso ela não tem acrescentado em nada para a gente, mas alguma pro programação pré-direcionada é, desses canais fechados, de, de Netflix, isso é muito gostoso, é muito bom. Principalmente, olha, desenhinhos do, dos Flintstones, desenhinhos Ah, vocês estão pegando anti, uma coisa meio anos 80. É, 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 aquelas coisas que eu via antigamente, entendeu? É, nossa, é, Speed Racer, a gente já. É, é, é muito gostoso. E a gente vê a, a, as crianças, a gente vê o Felipe interagindo nisso. É, é, é muito gostoso. E agora passa Às vezes a gente está conversando, a gente está brincando A gente está vendo uma coisa diferente A hora, pum, voou então é, é muito gostoso. E agora também, nos, não é isso, não é só em feriado e final de semana, não, nos, nos dias de trabalho. Eu tenho e Elisângela também ficado em Mais casa. Em casa. A, a maioria, ou eu chego cinco, seis horas da tarde, tem a parte da noite para a gente conviver. Isso está sendo muito bom. Antes eu chegava meia-noite, uma hora da manhã, acordava seis, sete horas da manhã e já saía. Eu não convivia com eles, eles iam para a escola, tudo, não, não tinha tempo, eu não estava eu não vendo o.. Quão bom é a gente estar tudo
1: junto. Ah, que bacana. Família linda. Né? É, Bob, você já está... Então, hoje vai ser o segundo aniversário de quarentena que vocês têm na família.
0: Terceiro aniversário. Terceiro já? De, é, tá passando tudo. O Caio, o Caio foi o primeiro, dia ah, é 13 de Caio. março, ah. 18 anos. Ele até brincou. Olha só, pai, como eu sou azarado, é, eu fico 18 chateado, a gente anos, entende. não vou poder tirar carta, não vou poder ter nada, <risos> vou ter que ficar aqui em casa. Aí falou, não, Caio, como você é sortudo... Em 18 anos você tem a oportunidade de estar com seu pai, sua mãe, Sim. seu irmão, saúde, dentro da mundo. sua casa e com saúde. Isso é muita sorte. Isso não, não, não iria acontecer uma outra vez. E depois tivemos o meu aniversário. De né? 50, de 50 anos. 50 anos, né? A gente planejava comemoração, planejava muita coisa. Mas eu vi também foi uma o quanto festa mais íntima. foi a festa com a minha família. Foi o jantar com, to, com, com minha esposa e meus dois filhos. Foi maravilhoso. Agora, hoje, o aniversário da Elisângela. Elis, que Deus te abençoe. Deus, Deus, eu, eu tenho a agradecer a Deus por colocar você no meu caminho. Né? E só pedir para te abençoar, te abençoar, e que você continue essa pessoa que você é. Então agora o aniversário dela, né? vamos passar juntos também. E agora em maio, vem o do Fefe, de seis anos. Então é, é tudo junto. Se Deus quiser, vamos passar juntos. E se Deus quiser agora no aniversário do, do, do Fefe, dia 3 de maio... Isso já vai começar logo em seguida Já vai começar a gente poder sair um pouquinho A gente fazer alguma coisa Porque nós estamos vencendo essa batalha né? Perfeito, é tá um exemplo bom. Exatamente A família
1: toda passou aniversário dos, vai passar o aniversário dos quatro membros da família Juntos Juntos, em casa Olha que, que, Mas que isso experiência é... boa é uma, Quem... é uma redescoberta, não é, pastor?
2: Exatamente é Eu estou ouvindo aqui o doutor Bob falar né E vocês é, colocarem assim Um ponto muito muito importante, porque muitas vezes a correria, o dia a dia, não nos deixa perceber o quanto as pessoas mais próximas também precisam da gente. É, esses dias eu, eu li um meme na, na internet e falo assim Ah, nessa quarentena eu estava conversando com meu marido Ele parece gente boa <risos> <risos> Quer dizer, né, numa brincadeira um fundinho de verdade Sim. Muitas vezes as pessoas não estão mais se relacionando e, e o mais importante que nós vemos em tudo isso Porque de toda a crise nós temos que tirar um ensino Nós nunca perdemos, no mínimo ganhamos experiência no mínimo. Então, é muito importante. Parabéns, doutor e toda a família aí. Parabéns, Elisângela aí. Felicidades. É, o aniversário é o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. São 12 meses que passaram para ser refletidos e 12 meses para ser projetados. Então, que hoje, nesse encerramento de um ciclo na sua vida, né, Deus te abençoe, que você possa projetar os próximos 12 meses aí. E é isso, Tá em casa, tá em família, muito bom, muito gostoso. Né? Minhas filhas são mais novas, estão entediadas. E aí a gente tem também, às vezes, corre para a roça, né, vamos para o sítio, é, brinca, faz brincadeira, dá uma pedalada lá no quintal mesmo, e assim a gente vai passando o tempo. Elas estão achando ruim é ter que fazer aula online. <risos> Mas vamos, vamos seguindo em frente e vai dar tudo certo.
0: Isso faz parte, né? Faz parte. E a gente era, tá em casa para se ter o um maior tempo com a televisão, né com os canais abertos, para se ter o um maior tempo com o celular... Uh -uh. Que Valorizar ficou, o que realmente é, importa. Parece que isso ficou um pouco supérfluo, né? Acho que o tempo é, com a família, é, quando começou a usar quer usar mais. Né? E isso que é a mensagem gostosa, e, e isso que é, que, é, que é o bom. Bom,
1: né? o pastor diz que fiquem essas lições, né? De maior Nossa. convívio com a família. Eu tenho aqui, deixa só antes da gente continuar, eu tenho aqui a mensagem do, do seu Ferreira, da Boa Vista, o seu Ferreira está sempre na audiência aqui do, do Expresso Doutor Bob da Rádio Itajubá ele falou assim, ó, na minha opinião é hora de ficar em casa e rezar em casa porque não é a igreja que faz a pessoa é a pessoa que faz a igreja e tem aqui também a Alessandra Torquato está sempre com a gente também ela mandou paz para todo mundo, bom dia para todos. Pastor Urânio, bom dia. Palavras abençoadas, temos que guardar e tirar proveito de tudo que estamos passando. Deus abençoe a todos. Fiquem em casa. Perfeito. E a Maria maria Luiza, lá da Vila Rubens. É, parabéns para o Marquinho, né? Ela falou que foram homenageados é, aquela ação que o Marquinho Meirelles fez lá no, no hospital foram homenageados os profissionais de saúde, Isso. que estão lá trabalhando e que merecem toda a nossa consideração, porque eles estão literalmente na linha de frente, de cara com o, né, o tal vírus lá.
0: Com certeza, foi no, tanto no Hospital Escola quanto na Santa Casa e deixar um porém aí, tudo tem a, a, as coisas, né? os profissionais de saúde são, são realmente estão na linha de frente tudo, merecem todo a, a, o nosso respeito todas as nossas homenagens e também a gente tem que estar do lado deles sempre, porque muitos lugares agora eles estão sendo discriminados também por que eles absurdo, trabalharem Dom. em contato com pacientes com coronavírus tem pessoas que não querem que eles entrem no comércio deles, não querem que eles entrem é, até mesmo num banco, alguma coisa gente,
1: tudo que vai como... e volta, né pastor eu acho que se outro tem mais propriedade é, para falar, é falar a respeito falar disso, né? Porque a gente, a gente pode precisar desse, desses profissionais, não é?
2: Sim, na verdade. Minha esposa é enfermeira, né? Olha tá só, também vai dar um exemplo Ali de casa. Na, na linha de frente, né? Ela chegando em casa, toma os devidos cuidados, deixa o sapato para fora, já deixa a roupa lá fora, né? Para para lavar e entra né toma um banho isso é, sabe precisa ser respeitado porque são essas pessoas que estão cuidando de todos né porque eu acho que quem discrimina é porque nunca teve ninguém da família doente porque senão honraria né esses profissionais porque eles estão ali já tem treinamento também Apesar de, de alguns, nós vemos que foram contaminados, não aqui, mas em outras cidades grandes, mas tem um treinamento para isso e eu creio que é o momento da gente respeitar um ao outro e não discriminar por uma questão de estar tá cuidando de vidas, cuidando de pessoas, né? Eles não são vetores né, de transmissão de doença de forma nenhuma, tem os devidos cuidados aí. E aproveitando, parabéns aí para todos os profissionais da área de saúde, médicos, técnicos, enfermeiros, né? parabéns mesmo, que Deus abençoe vocês, proteja vocês, que Deus guarde vocês aí em tudo, nós precisamos de vocês.
0: É isso aí, Bonitas palavras, pastor é, E é, lembrar, o profissional de saúde, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele precisa do transporte coletivo, ele precisa, precisa voltar um para a sua casa, ele precisa ir a um mercado, ele precisa ir a um banco para receber o seu salário também. Ele é igual a todo mundo. E você discriminar porque ele tem que fazer as coisas... Não está com nada, não, gente. Isso é muito triste. Você está lá lutando, batalhando e, ainda, ainda em vez de um obrigado, você... Não, fica longe de mim. É... Isso é muito triste. Né? Mas é uma das coisas que nós, depois de tudo isso, nós vamos aprender a superar e nós vamos superar, sendo mais humanos, nos unindo mais, nos amando mais. Né? É isso aí. É, eu, doutor
2: Bob, desculpa te interromper, então... mas... É, eu, eu digo o seguinte, que a crise é, ela não molda o caráter das pessoas, a crise revela o caráter das pessoas. Então, é, muitas vezes, quem já tem um preconceito, de alguma forma, vai ser revelado nessa hora. Né? Então, que Deus possa aí, né, guardar aí o coração de cada um. E, mais uma vez, vamos aprender com tudo isso. E a principal mensagem que tudo isso fica, dependemos de Deus... E dependemos uns dos outros né? é, E esse foi o maior Um dia perguntaram para Jesus Então qual que é o maior mandamento? Ele falou assim, olha, ame a Deus sobretudo E ame o seu próximo né? E o próximo não é quem está atrás de mim na fila O próximo é quem está do meu lado Caminhando junto comigo E quem precisa naquela hora é Exatamente
0: isso Pastor, aproveitando o gancho Fala do projeto, nós já estamos quase no final do programa, para por um não, monte. Não, de porque a gente, não, tem,
1: não, a gente mas... tem um tempinho, vamos, uhum. vamos, vamos falar mais aqui do, dos assuntos que temos a falar. É,
0: do projeto também, eu queria que o pastor falasse desse projeto das cestas básicas, de tudo, quem que ele está beneficiando, a quantidade de pessoas que, que estão precisando, como é que faz a doação, tá? Explica os tudo contatos, pra gente. Passa né? o... os contatos. Passa os contatos, passa tudo. Vamos pedir as doações que eu acho que tem muitos irmãos nossos que estão precisando de ajuda nesse momento de crise, nesse momento tão difícil. Sim. É...
2: O nosso, nosso projeto, né, eu falei antes o nome, é Eu Pratico Esperança. Então, nós estamos intensificando agora e temos uma equipe, não sou só eu, uma equipe indo até a casa das pessoas. Inclusive, teve pessoas de Piranguim fazendo doações para nós. Fomos em Piranguim buscar né, ali alimentos para a gente estar tá formando né, essas, essas cestas e, pera básicas. Peraí, então, quem
1: quiser doar, não precisa nem ir até a igreja doar. Vocês não, podem lá nós buscar. nós vamos
2: buscar. Isso mesmo. Olha. Nós vamos até a casa da pessoa, né? Buscamos aí esse alimento, né, para para poder, né, entregar, ofertar a essas pessoas que mais precisam. Então, os meios de contato para quem quer doar é o meu telefone, o WhatsApp que eu passei antes, né? 35 99195 Pode repetir, tá? pastor? 99195 e também das nossos, das nossas é, plataformas digitais aí né Facebook Mega Reino Church é, a minha pessoal Uranioto Pereira um é, Instagram também Mega Reino Church e é, qualquer outro meio né aí que a pessoa em, é, encontrar além desses, né, de repente alguém que nos conhece também pode fazer esse contato, é, empresas, né, que de repente tem muitas empresas que têm essa, essa já esse projeto para entregar e às vezes não tem quem faça esse esse intercâmbio. Nós podemos ir até a empresa também retirar, é, fazer aí as doações e quem precisa você que você que está em casa aí que precisa, às vezes você fica com vergonha, às vezes você fica né, talvez precisando de, de uma ajuda De um apoio E, e você fica aí retraído Olha, é, paralelo a esse projeto Fique em Casa eu lancei um outro projeto, chama Fique em Paz. Esse projeto Fique em Paz é para a gente estar tá fazendo uma oração através do WhatsApp, do telefone, podendo dar alguma palavra, alguma mensagem aí. Né? Então, fique em paz, vai dar tudo certo. Se você precisar, pode entrar em contato também através desse meu telefone, que a gente vai fazer o possível para chegar até você e chegar com alimento aí até você.
1: Ah, Perfeito, porque realmente tem gente que fica envergonhada que nunca passou necessidade na Sim. vida e às vezes não sabe nem como pedir né? Exatamente. gera uma questão assim, nossa eu estou me sentindo impotente diante do que está acontecendo, exatamente. e a gente sabe que não é culpa da pessoa, não é porque ela deixou de correr atrás é porque ela simplesmente não pode mais
2: exatamente, né? é como nós falamos aqui, é, isso é uma questão de dignidade né? assim como tem pessoas assim desculpa, eu não quero nem entrar no mérito da questão mas tem pessoas que são oportunistas tem muitos outros que, que às vezes são privados de uma ajuda, acabam se
1: retraindo
2: se retraindo, porque a que é vergonhoso, é vergonhoso para ele ou para a família. Não, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros mesmo.
1: E ajuda, vai ser ajudado agora, pode mais para frente ajudar outras pessoas. Ajudar outro,
2: ajudar outro, é? inclusive famílias quando é, tem uma necessidade, fora dessa questão agora que nós estamos vivendo a pandemia, mas famílias que precisam, nós colocamos ali um, é, estabelecemos ali uma ajuda de alguns meses e dentro desses meses, é, é, fazendo aquilo que nós conversamos antes, treinando ela para ela desatar, para ela trabalhar, para ela romper e ela acaba ajudando outros também. Nós nós temos testemunho de pessoas assim, olha obrigada a igreja que um dia me ajudou hoje eu estou aqui, tu posso ajudar eu posso ajudar, então eu acho que isso é uma coisa que nós podemos fazer como eu disse, independente de religião mas temendo a
0: Deus, podemos ajudar uns aos outros aí. Perfeito,
1: parabéns pastor. Melhor tratamento para
0: depressão, a pessoa que está que precisando, que ela não pede que ela tem vergonha de pedir a consequência é entrar em depressão após isso. Se ela pede, se ela é atendida, se ela se sente valorizada, se ela descobre um caminho para ela poder ajudar também, ela vai se curar. Se ela estiver com depressão, tudo, ela vai se curar. Então, acho que esse então, é um nós vai ter mais caminhos. força,
1: né? Para poder é. se sustentar, né? É.
0: Juntos somos melhores. Com, com certeza. certeza.
1: Isso é muito bom. Agora sim estamos chegando ao final do programa. Você Queria... tem mais não, agora não. já encerrei aqui queria agradecer muito a presença do pastor Urânio pela disponibilidade de vir aqui até a rádio de conversar conosco no Expresso Dr. Bob foram palavras né, que, que, que um, da, da, transmitem um, uma paz realmente para a gente, um alívio é, esperança acima de qualquer coisa, né? Porque a gente fica realmente balançado o tempo todo, Com né? certeza.
0: Palavras positivas, Palavras né, do, positivas, dão, dão um alívio no
1: coração. A gente precisa manter o coração em paz. Obrigada, eu, pastor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Luciana, doutor Bob, é, quando quiserem né, me contactar para estar aqui, estou à disposição, né? Enfim.
1: E, Quando e retomar mim... os projetos, né? sim, a gente sim. vai trazer o pastor para falar mais dos claro, projetos.
2: Claro, claro, com certeza. Vai ser um prazer para mim estar aqui com vocês. E
0: vamos juntos, né? Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. É, essa é a mensagem, né, lu Nós temos que nos unir. Nós juntos a gente consegue, nós conseguiremos muitas coisas juntos. Né? E a gente vai vencer tudo isso que está vindo, tudo se Deus quiser, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós vamos vencer e vamos começar um ciclo, uma vida muito melhor. Porque a gente vai ter aprendido muita coisa, tiramos, vamos tirar muitas lições de tudo isso que está. Que está passando. Vou pedir ao pastor Urânio encerrar para a gente: encerrar com, com, com uma oração, encerrar uma com prece. Uma, uma prece, com uma mensagem, é, as mensagens de fé, de positivismo que o pastor sempre passa para a gente. Né? E deixar um bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: E parabéns novamente para Elisângela. E
0: parabéns para Elisângela e parabéns pelas palavras do pastor aqui, pelo positivismo e tudo. E Luciana, eu acho que depois de todos esses
2: aniversários sem festa, quando passar, merece uma festa para nós. Né? Eu estou esperando o
1: convite. Pois é.
2: <risos> Bom, ouvintes e todos que estão aqui presentes, uma alegria estar aqui. É, antes de eu orar aqui, é rapidinho. Lá em Marcos capítulo 3, teve um momento que Jesus estava num barco com uma tempestade tremenda junto com os discípulos. E os discípulos ficavam apavorados e Jesus dormia. É, Jesus dormia ali na, na popa do barco. E os discípulos foram correndo e gritando para ele, Mestre, nós vamos afundar, Senhor, nós vamos afundar. E Jesus acordou e falou assim, vocês são muito tímidos. Ele falou, mar, acalma, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que depois da palavra de Jesus veio grande paz. Sabe o que eu quero deixar para você, meu querido? Que muitas vezes o nosso problema é a tempestade que está fora Entrar dentro do nosso coração Porque no caso de Jesus, a paz que estava no coração dele É que saiu para fora e mudou as, a situação né? Então tem uma frase que não é minha Que diz que o que afunda o barco não é a água tempestuosa do lado de fora Mas é um pouco de água dentro do barco Então se você deixar todo esse pavor entrar dentro do seu coração Você vai viver com medo Que é o pior vírus de todos né? É, então fique em paz fique em casa e fique em paz Senhor muito obrigado pela oportunidade dessa manhã te agradecemos a cada ouvinte, a cada um que trabalha para que palavras de esperança cheguem até os lares. Abençoe, Senhor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, Senhor, aí no dia a dia, os profissionais. Senhor, abençoa para que todos nós possamos juntos vencer esse momento, que possamos tirar o proveito e o ensino e a experiência desse momento de crise e que nós, Senhor, possamos ter força, fé e esperança para vencermos tudo isso, em nome de Jesus. Abençoe cada casa, cada lar, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.